0: Bienvenidos al podcast de Distrito Regio. Aquí, nuestros conductores entrevistarán a diversos personajes de la vida política, social, deportiva y de entretenimiento de nuestra comunidad Regio Montana. Síguenos como arroba Distrito Regio en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también TikTok. Hola, ¿qué tal amigos de Distrito Regio? Mi nombre es Elena Gaitán. Hoy tenemos una invitada muy especial que es Rebel Mark.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy re del mar, ganadora de la temporada de la cuarta temporada de la más draga de hey. orgullosamente, claro que sí.
0: Pues bueno, primero gracias este, por aceptar estar en nuestro podcast y de entrada, sí, de primerito, ¿desde cuándo haces drag y por qué surgió la idea de, de quiero, hacer, quiero hacer esto?
1: Pues ya este año cumplo cinco, bueno, seis años de hacer drag. Eh, me, siempre me ha gustado el arte. La fotografía para mí era algo que me llenaba demasiado el alma. Pero al compás del tiempo me fui dando cuenta que me sentía un poco vacía. Y la única forma de como que llenarme más era agregando a mis fotografías el maquillaje. Y luego después de un lineado pasó a la cara pintada. Y de la cara pintada pasó a usar pelucas, pasó a usar vestuarios. Y después de ahí fue cuando me encontré como... Dije, bueno, lo que estoy haciendo se llama drag, se llama el arte transformismo y dije, pues de aquí voy a agarrar para iniciar a hacer más cosas y así empezó empezó todo por a partir de la fotografía por la necesidad de crear más cosas y porque me sentía pues frenada un poquito por el aspecto de que ¿qué más puedo hacer en fotografía
0: Supe por ahí que eres egresada de la facultad de artes visuales
1: de la UNI sí me, sí, me titulé de la carrera de diseño gráfico en el 2018
0: ¿Y ejerciste alguna vez o directamente saliste y te fuiste al drag?
1: No, desde antes de salir de la facultad yo, yo ya estaba ejerciendo mi carrera. ¿Eh? Y ya cuando salí al mundo, al mundo real ya fue como que me dediqué a trabajar. Lo más que no me gustaba nunca trabajar así en diseño porque creo que el, el tener jefe nunca me ha gustado. O sea, el que alguien me dijera cómo hacer mi diseño o sea, era como que frustrante porque siempre me gustó esa rama de... Bueno, la, la rama del arte. Yo me acuerdo mucho que hablaba con mi tutora de la, la carrera y le decía que me gustaba mucho ser artista, me gustaba mucho el movimiento de, del arte. Y me quería considerar como un artista, pero me decía que no me podía considerar artista porque ya estaba trabajando y estudiando una carrera para, para servirle a alguien más. O sea, como diseñador gráfico, ocupamos de que entender al cliente, el branding y demás. Y fue como que mmm, una frustración en que dije, bueno, entonces si el diseñador gráfico no me permite ser artista, pues tengo que buscar otra manera en la cual sí pueda hacerlo.
0: Excelente. ¿Y qué fue lo más difícil de empezar? Porque me imagino yo, o no me imagino, es todo un proceso el hacer drag. Entonces, ¿qué fue lo más difícil de, de iniciar? O, o nada, si se si te hizo difícil, tú naciste para esto. ¿Cómo, cómo fue tu inicio?
1: yo pues creo que lo difícil es encontrar un, un rostro, encontrar una forma en la que te quieras expresar. Antes, cuando yo iniciaba, me iba mucho a, a lo folclórico mexicano, porque mi, la, la persona que me ayuda muchísimo es mi mamá que se llama María Bonita, y ella tiene un hilo muy mexicano en el cual ella se... se mueve en el arte del drag y pues yo, yo creía que al momento de yo ser hija o parte de su familia tenía que irme por la misma rama que ella, entonces me sentía como que más este, encapsulado a lo que tenía que hacer a conforme a lo que ella también hacía en el escenario y creo que fue un proceso muy difícil el en encontrarme a, a mí misma para saber qué, qué cosas quería hacer yo en el escenario, qué cosas quería expresar, también qué, qué rostro tenía, tenía que, que adaptarme porque inicié con cara normal, cara de color piel ya después fui avanzando un poquito viendo qué que me gustaría expresar con mi rostro al público. Y ahora considero que el, el, mi rostro es un canvas en el cual yo puedo crear y, y expresarme de la manera que yo quiera, sin prejuicios.
0: ¿Cómo, cómo definirías hasta a este punto a Rebel Mort? cuál ¿Qué sería la definición de Rebel
1: Mork? Un artista rebelde que viaja a través de los matices del arte en busca de la expresión y libertad. Siento que es algo que realmente me dedica demasiado. El hecho de que Rebel me permite ser libre y expresarle a las personas que me rodean la libertad. Creo que es algo que hay que enseñarle al, al público. Que el arte de drag es para iniciar y comprender que cada persona puede externar su libertad creativa por medio de cualquier tipo de, de expresión, ya sea la literatura, la pintura, el maquillaje, la fotografía.
0: Bueno, ganadora de la cuarta temporada de La Más Draga. Quiero saber sí. qué se siente, este, porque estuviste no nada más con, con artistas regias, estuviste con artistas de toda la República. Entonces, ¿qué se siente? ¿Qué es? ¿Qué significa haber ganado La Más Draga?
1: Se siente muy gratificante. Desde, desde pequeña me gustaba mucho el arte y teníamos un sueño con mis, con mis mejores amigos, que era proyectar nuestra visión artística. Nosotros, desde que empezó La Más Draga, le hemos ayudado a, a artistas. Que entraron a, la, a competir en temporadas pasadas, como éxito 3 xl Miss Taboo, Winter, y nos gustaba demasiado crear cosas, eh, props, cosas que ellos podían usar para su performance dentro de la, de, del programa. Y fue como que, bueno, ahora nos toca a nosotros proyectarnos en la madraga. Y desde el primer momento que nos dijeron que fuéramos parte de, fue algo demasiado bonito, porque dijimos, por primera vez, nuestro arte va a ser expuesto de una manera muy diferente y se va a tener el crédito que debería tener, porque ya. El, el trabajo aquí de artista en México es muy estigmatizado. La gente siempre cree que vamos a morir de hambre o tal vez la proyección que, que quisiéramos tener no la, no la, la deseada. Pero creo, creo que esto nos dio un giro muy diferente a, a las cosas que, que, estábamos, que teníamos establecidas como, como jóvenes. Y realmente fue algo que nos orientó mucha la proyección. Fue difícil porque creo que juntar mentes creativas para crear un mismo concepto y proyectarlo de una manera que se tiene que proyectar por una persona, en este caso yo, sí fue difícil porque teníamos que hacer bastante lluvia de ideas, trabajar siempre en equipo, pero aquí siempre se respetan las ideas de todas las personas para proyectar lo que queramos proyectar en conjunto.
0: Claro, me, me imagino. Y digo, ella hablando como, como una reina, porque eres la reina de la cuarta temporada, ¿qué es, qué es lo que debería de hacer? Una reina en el drag, ¿qué es lo que debería comunicar? Vi por ahí que tienes o empezaste un directorio este, de apoyo a la comunidad, de psicólogos, especialistas, organizaciones. Entonces, ¿qué crees que se debería de hacer o, o qué comunicarías tú como reina para, para apoyar a la comunidad, no nada más en, en el inicio del drag, sino a todos los demás que están dentro de qué, qué sería lo que tú pedirías que se haga?
1: Pues cada reina tiene el, el gusto hacer lo que quiera con su, con su reinado. A mí se me ha exigido muchísimo por parte de los fans de que, oye, ¿cuándo vas a empezar a hacer cosas con tu reinado? Y creo que tenemos muy, muy, muy etiquetado que una reina ganamos un concurso y tenemos que trabajar todo el tiempo ¿eh? en antros. Y realmente desde que yo inicié a hacer, la, mi, mi, mi visión siempre ha sido sacar el, el, el mundo del drag de los antros, que se han proyectado diferentes tipos de... De, de, de lugares, museos, teatros, exposiciones. Y lo que yo he estado luchando ahorita es trabajar con la mano de grandes personas de acá de Monterrey. Mamá Brie, por ejemplo, organizaciones como It's México para crear una asociación o ser parte de una asociación para ayudar a personas con problemas y otros trastornos emocionales. Estamos trabajando en un directorio para que personas de la comunidad puedan acceder fácilmente con la confianza de que pueden sentir que alguien los está escuchando y no va a juzgarles, porque creo que todavía la salud mental está... Dentro de la salud mental, los especialistas, algunos están sesgados con, con la religión, la política, el machismo. Entonces, que tú puedas explica, expresarse de la manera que tú quieras sin que te sientas juzgado y con miedo. Y pues trabajando eso, pues ayudar a más personas a que vean que la salud mental es algo que también se necesita tener mucha importancia hoy en día. Creo que la pandemia nos llevó a mover muchísimas cosas que teníamos pues ya... Súper establecidas. Y creo que esto dio un gran giro. Y lo que estoy haciendo con mi reinado es realmente trabajar. Creo que he trabajado mucho en silencio. Porque creo que no hay nada mejor que trabajar en silencio. Sin decir nada. Porque a veces se se las cosas. Entonces mi mamá siempre me dijo. De que no digas nada de lo que estás haciendo. Hasta que, se, hasta que lo puedas hacer y proyectar. Mientras trabaja en silencio y hagas tus cosas. Pero estoy muy feliz. Estamos trabajando y varios drag en más. En diferentes tipos de, 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 de eventos. También en Monterrey y en México se hace mucho un Drag Story Hour, que es un evento para que las personas, los padres de familias, puedan llevar a sus hijas a, a leer cuentos, a que haya esa sinergia de, de que las dragas... Pues las, las dragas no solamente vivimos en el espectáculo nocturno, pero que también podemos educar y es algo muy bonito. Entonces tenemos muchas cosas. He trabajado muchísimo en esas cosas de sacar el, de, el drag en, de la noche.
0: Ahora que te señalas este, lo de la salud mental... ¿Alguna vez tú te has sentido discriminada o lo has sido? ¿Cómo, cómo lo has superado? ¿Alguna vez has tenido tú algún problema de salud interna que digas, esto me está afectando y de esta manera lo voy a superar? ¿Fuiste víctima de alguna vez de esto?
1: Sí, yo desde que tengo 17 años fui diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada que ya cuando la ansiedad ya no, ya no solamente eh, emerge en un momento de, de frustración o estrés, sino que es algo que el día a día, si un día me levanto la, y si me siento ansioso, esa ansiedad puede estar constantemente en mi día hasta que me derrumbe o, o yo sepa saber qué es lo que me está causando. Eh, pero siento que he vivido con eso, con eso desde que nací, nomás que fui diagnosticado a, a los 17. Y, y sí, eh, cuando yo inicié en, eh, a estudiar en la facultad, no vi información sobre la ansiedad en redes sociales, no había información en, en los buscadores de Google, yo buscaba información para ver qué pasaba y era, no había nada. Entonces era como que estoy loca, estoy pasando por algo que la otra persona no sufre. Y era un momento muy solitario. Conforme fue pasando el tiempo, se, se, se incrementó muchísimo ya el, el, la búsqueda sobre la ansiedad. Y desde que fui parte de la más draga, siempre me mostré, traté de mostrar ese lado de mí, el lado que yo ansiosa como persona con, con una, una neurodivergencia, que realmente las personas con ansiedad vivimos y existimos y que no porque no se hable no quiere decir que no existamos y creo que ha sido el, el, el parteaguas para que la gente que está viendo en casa o la, incluso mis seguidores se puedan sentir pues, identificadas, porque creo que entre más demos visibilidad, más personas se pueden identificar con nosotros mismas y sentir que bueno, no estoy sola y siento que Sí, las veces que viví yo discriminado por, por eso, que a veces me dicen que son chiplazones o que debería estar tranquila porque las cosas están en mi cabeza, pues ¿sabes? son cosas que realmente uno no controla y desde que este tema se ha abordado más a la mesa siento que las cosas han sido un poco más ligeras.
0: Bueno, ahora ya, ya como para cerrar el tema, ¿vas a estar presente en el cierre de, de la Marcha de la Diversidad? Este próximo sí. 18, cuéntanos más sobre eso, ¿qué vas a hacer? Sí,
1: vamos a estar.
0: A ¿Vas a estar sola, vas a estar acompañada?
1: Voy a estar acompañada de, de los veladines que, que me acompañaron en la final de La Más Draga. Son Ellos son mi uña y mugre. Realmente no hay persona que no, que no expresemos lo, lo mismo que, que, que ellos. Chu y Kevin, Marcelo, son personas muy, muy, muy increíbles. Vamos a estar iniciando la, la, la marcha a partir de las 6 de la tarde en la sesión General Naya. Vamos a partir de ahí, vamos a darle el grito de inauguración. Vamos a hacer nuestro recorrido por toda la ciudad, que, que es el mismo cada eh, año tras año, para uh -huh. terminar en la... En, la macro plaza, muy amena, y a celebrar, muy padre. Voy a dar un show muy bonito, que dar un show de 10 minutos, entonces voy a bufear demasiado con el calorón que vamos a estar. Así que, aunque ya estoy viendo que va a llover, si estoy feliz, ya, ya me vi como un rockstar ahí lloviendo y dando el show, entonces estoy emocionada por las cosas, y creo que va a ser un momento muy bonito, porque el año pasado es, me, eh, me enteré que fueron 40.000 personas, incluso con la pandemia, y ahora... Sí. Ya que la pandemia está un poco más controlada y que no es lo mismo año pasado, pues estoy muy emocionada pues, también por el, el, el público. Creo que, lo que estaba me estaba recordando que la, la primera vez que enfrenté, mucha, enfrenté muchas personas fue en la final de la madraga. Y fueron como 5.000 personas. Yo ahora pensar en perspectiva que voy a estar frente a más personas en mi tierra natal. Creo que es algo que realmente me, va, me llena mucho de vida y felicidad.
0: Totalmente. Pues bueno, muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista. Eh, vamos a estar también ahí en la marcha para, para poder ver tu show
1: y Muchas pues gracias
0: hasta aquí llegó nuestro podcast pronto nos volverás a escuchar y mientras, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al pendiente de quién será el próximo invitado